0: Zürich, die aktuell teuerste Stadt der Welt. Eine Stadt, die sich viele noch nie leisten konnten. Und doch hier leben, irgendwie. Sei es auf der Straße oder wie dieser IV-Bezüger im christlichen Männerwohnheim.
1: Mir gefällt es da. Es hat so viele verschiedene Leute von anderen Ländern, Nationen. Und man kommt miteinander aus. Man kommt miteinander aus und das ist schön an der Herberg.
0: Die Herberge zur Heimat. Ein Ort für Armutsbetroffene im Herzen Zürichs. Ein Ort getragen von der evangelischen Gesellschaft. Hier helfen professionelle Sozialarbeiter und freiwillig Engagierte. Viele Menschen, die helfen, sind christlich motiviert. Ich kann etwas für meinen Nächsten tun, ihnen beschenken. Da, wo Menschen einander helfen, da sei, ja, da entstehe erst Kirche, meint Pfarrer Christoph Siegrist.
2: Wenn geholfen wird, entsteht
0: immer wieder Kirche. Das will ich besser verstehen. Warum soll helfen so zentral sein fürs Kirche sein? Und was ist das für ein Netz von Hilfsangeboten, das sich dadurch die ganze Stadt Zürich spannt? Wie funktioniert dieses Netz der Nächstenliebe? Wer hilft hier eigentlich wem? Dafür gehe ich Judith Wipfler auf einen Stadtrundgang, und zwar mit Pfarrer Christoph Siegrist. Für ihn nämlich macht Helfen geradezu das Menschsein aus.
2: Weil wir Menschen immer beides sind. Wir sind Helfende und wir sind Hilfesuchende und diese Balance, wenn die sich einstellt, wenn ich freiwillig mich engagiere oder wenn ich als Obdachloser Heimat kriege, in dieser Balance beobachte ich viele Menschen, die dann sagen, da ist der liebe Gott, die Heide hockt er. Und das finde ich schon sehr fantastisch.
0: Christoph Siegrist man kennt ihn als Großmünsterpfarrer, als Zwingli-Nachfolger. Doch jetzt, mit 62, verlässt Christoph Siegrist die Kanzel und will sich ganz der Diakonie, der christlichen Sozialarbeit widmen. Als Dozent an den Unis, sein Wissen weitergeben. Sozusagen als Professor für Nächstenliebe. Für unseren Podcast-Perspektiven ist Christoph Siegrist aber noch einmal raufgestiegen auf die Kanzel im Großmünster.
2: Also da habe ich jetzt 21 Jahre, bin ich jetzt da hinauf, immer mit Zittern und Sagen bis zum Schluss, weil es ist eine besondere Verantwortung, weil für mich und für die Reformatoren ist die Bibel ja eine politische, hat eine politische Dynamik. Musst du hinstehen und Positionen greifen aufgrund der eindeutigen Positionierung der Bibel, und merkst, das ist nicht mal so einfach, wenn man für Benachteiligte in unserer Schweiz eindeutig die Position ergreift. Damit man hinuntergeht, dorthin, wo es wirklich brennt.
0: Das heißt, sie wollen es auch nicht gegeneinander ausspielen nach dem Motto, Gott ist hier mehr oder dort mehr, auf der Gasmeer oder hier oben auf der Kanzel respektive in der Kirche im Großmünstermeer. sondern das gehört beides zusammen.
2: Erstens gehört es beides zusammen und zweitens bin ich froh, wenn Gott wirklich in der Kirche da ist. Also das ist dann noch eine Frage, wo dann wirklich Gott hockt. Und wenn Sie zum Beispiel hier, jetzt haben wir da die Bibel, wenn Sie hier Matthäus 25 dann aufschlagen, dann sehen Sie, dass Gott also nicht auf der Kanzel ist und in der Kirche, sondern da heißt es, wenn dann jemand schreit, durstig ist, fremd ist, nackt ist und er wird bekleidet dort im Gefängnis, dort ist dann das Bild Christ und mit dem auch Gott das heißt also Gott hockt eher im Gefängnis bei denen die hocken
0: das ist ein ganz zentraler Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Evangelium das sagt quasi wie wir leben sollen kranke besuchen menschen im gefängnis besuchen menschen die keine kleidung haben kleidung geben essen geben und das machen wir jetzt eigentlich auch, oder? Ja,
2: wir gehen jetzt in die Herberge zur Heimat und nachher in Netz 4, das aus der Methodistischen Kirche kommt, auch zum Zeigen, dass verschiedene Konfessionen und, und diakonischen Werke, aber auch mit den staatlichen, wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt, dass dort das passiert, was hier beschrieben ist. Dieser Text sagt nicht, wir sollen das tun, sondern dieser Text sagt einfach, wir tun es. Wenn wir glauben. So, dann schließen wir jetzt dieses Buch und gehen zu den lebendigen Büchern Gottes. Das sind dann meine Lehrmeister in der Herberge, die ich so gern habe. Diese Treppe. Schauen Sie mal, die hat hier Spalten, da brauchst du immer ein unglaubliches Urvertrauen, dass du nicht runterfällst. Und der Talar ist manchmal hinterlich oder ist auch symbolisch. Talar als Gelehrtengewand ist schon richtig da auf der Kanzel. Aber wenn du in die Gassen gehst, dort in den Dreck, dann ist er sehr hinderlich. Ich bin schon x-mal, ohne dass die Gemeinde es sah, bin ich hier schon runtergefallen oder hinaufgefallen, weil ich auf den Talar gestanden bin.
0: Dann also los. Nur wenige hundert Meter zu Fuß weiter zur Herberge, zur Heimat, mitten in der Zürcher Altstadt neben Luxusboutiken, teuren Hotels, dieses Männerwohnheim. Gegründet 1866 von der Evangelischen Gesellschaft. Die Altstadtgassen seien schon damals im 19. Jahrhundert laut und umtriebig gewesen, meint sie Christ.
2: Aber das finde ich jetzt sehr typisch. oder? Da gibt es Arbeiter. Das sind meistens Muslime oder Orthodoxe, aber sicher keine Reformierten. Aber sie machen die Drecksarbeit für uns. Und die Herberge war früher eine Absteige auch für Arbeitende, die hier waren. Und es ist jetzt das diakonische Werk der Männer, die vielfach das gemacht haben, was wir hier sehen. Grüezi wohl.
0: In der Herberge zur Heimat empfängt uns deren Geschäftsführer Maurus Wirz.
2: Hallo Maurus. Eins, zwei. Guten
0: Morgen. Kommen wir
2: hier rein? Eh? Grüezi miteinander.
0: Guten Morgen.
2: Wenn wir da hocken. Ja, ja. ja sicher. Jetzt nehmen wir mal. Tee
3: hätte ich sehr gerne. Schön warm da. Ja
2: ja klar.
4: einen Kaffee. Ja. Hier sind wir in den Herbergen zur Heimat, in der Geigergasse 5 in Zürich, im Kreis 1, voll im Küchen von Zürich. Hier haben immer Männer gewohnt, ca. 50 Leute. Es ist je noch Zeit, es sind Handelsbursche vorbeikommen, es sind manchmal auch Ausländer vorbeikommen, Flüchtlinge und schlussendlich dann öppen ein 1970, 80 sind dann hauptsächlich Sozialhilfeempfänger kommen, Obdachlose und nachher haben wir, ich glaube 2014 haben wir hauptsächlich IV-Rentner und Sozialhilfeempfänger aufgenommen.
0: Ein Bewohner gesellt sich zu uns in den warmen und gemütlichen Essraum der Herberge.
1: Und ich bin der Manfred Fischbacher also wir im Heim sagen oder? und äh, ich bin schon viereinhalb Jahre hier und mir gefällt es Ich hatte ein Pech im Leben später, ich habe eine Suchtproblematik und habe die zum Teil bekämpft. und bin jetzt in einer Substitution mit Medikamenten oder? und bin dran, mich regenerieren zu regenerieren. Da und, äh, ja, noch Zeit verbringen hier und ja, es ist sehr schön hier. Ich bin jetzt tätig in der Wäschküche, arbeite in der Hauswirtschaft und gehe noch zusätzlich ins Kalimä. Ins was? Ins Kalimä, das ist eine so Anzündhilfe, die wir machen. Für meine Schmine, Anzündhilfe. Da kommt mir ein kleines Sackgeld rüber und es ist eine kleine Dagenstruktur. Das habe ich für mich, wollen, oder? dass ich nicht den ganzen Tag herumhänge. und äh, doch auch noch das Positive gesehen, das ich hier In der heutigen Zeit ist es ja schwierig, oder? Also, vor allem eine Stelle zu finden. Oder? Und, äh, ja. also, Im großen und Ganzen ist die Herberg zu Heimat ein guter Ort für mich. Also,
0: mir gefällt es. Manfred Fischbacher erzählt gern. Auch vom Programm, was in der Herberge zur Heimat geboten wird. Maltherapie, Psychotherapie, Weiterbildung und natürlich die regelmäßigen Besuche vom Seelsorger von Christoph Siegrist.
1: Ja, also wenn ich da den Herr Siegrist anschaue und er lächelt, oder und ich finde es schön, wenn er manchmal zu uns
0: kam, dann können wir über Gott und die Welt reden und
1: er ist immer für uns da gewesen,
0: oder? Es geht hier also nicht allein ums Essen, Trinken, Schlafen, sondern eben auch um Perspektiven für ein weiteres Leben in der Gesellschaft.
1: Also mein Ziel ist auch in der Schreinerei im zweiten Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen, wenn das möglich ist. Und die Herberge unterstützt mich auch eben mit Tagesstruktur und Training. Und das ist, auch, das ist nicht so selbstverständlich in der heutigen Zeit. Oder? Also heute ist ja alles auf Stress aufgebaut und... Auf was ich abfinde. oder? Das geht, der Mensch geht unter, oder? Ja.
0: Und auch der Heimleiter Maurus Wirz betont, wie wichtig hier die Betreuungsangebote rundherum sind. Ein ganzheitliches Konzept, auch für die Seele. Das sei schließlich gemeint mit Diakonie.
4: Ja, Diakonie ist natürlich übersetzt Dienst am Menschen. Und ich denke, das ist der Teil, wo wir. Machen. Auch vom Leitbild her, Mensch ist Mensch. Also der Mensch hat verschiedene Facetten, auch negative und positive beide Seiten. Aber diesen Teil versuchen wir natürlich jedem respektvoll zu begegnen und mit Wertschätzung ist gleich, woher er kommt oder was er Brust
1: ja, wenn es ein Streik gibt, dann tut man das schlichter probieren also sagen, oder geht zu der Betreuung und fragt du, wir haben mit dem und dem ein Problem, das geht nicht, oder über darauf hinweisen, wenn er immer die tasche vom Rauchen neben dem Maschenwäsche macht und so, oder sagt, äh, sagt, du kannst die auch mal leeren und so, also es ist einfach das Zusammenleben darauf. Ja, wo man hier schauen muss oder?
0: Von dieser Kultur des Zusammenlebens des Fernand Lorge. Davon könnten sich auch Kirche und Gesellschaft was abgucken, findet Heimleiter Maurus Wirz.
4: Wenn das mehr gemacht würde, auch außerhalb der Herberge, ging es wahrscheinlich den Menschen auch besser, oder? Ich denke, es ist überall irgendwo, ist, es ist nie drum, es ist irgendwo. Man merkt, es ist auch eine gewisse Unzufriedenheit oder Aggression um Man sieht immer wieder, <lacht> mit, wird am Wochenende wieder Zeug demoliert oder aus Langweile oder was auch immer so also, Sachen werden gemacht. Und ich denke, das hat sicher irgendwo noch Potenzial, wenn zum Beispiel die das könnte ich etwas aufnehmen und, und das irgendwo in die rein tragen, so dass sodass die Leute wieder irgendwo, in Anführungszeichen, sage mal, grob gesagt, wieder normaler werden.
0: Das Mittagessen ruft. Die ersten der 50 Bewohner holen sich schon mal einen heißen Tee in der Küche. Mittagessen gibt es für uns, für Pfarrer Christoph Siegrist und mich, heute aber nicht in der Herberge, sondern im Kreis 4. Spaghetti warten auf uns in einer Einrichtung namens Netz 4. Wir brechen also auf.
2: Ciao, Maurus. Danke. Oh. Dank. Solche Geschichten fragen mich dann immer weiter. In den Alltag. Ich sage immer, wenn ich mich erholen muss vom Stress der Sitzungen in der Kirche, da gehe ich eine Stunde hier ins Café zur Herberg und dann komme ich geläutert wieder raus.
0: <lacht> Wir gehen ein Stück zu Fuß rüber über die Limmat, vorbei am Fraumünster. Kirche ist im Zentrum dieser Großstadt, also durchaus sichtbar und präsent. Die Touristinnen und Touristen drängeln sich vor den Altstadtkirchen. Aber sind Menschen wie Herr Fischbacher und seine Heimkollegen ebenso sichtbar? Und das Netz der kirchlichen Angebote von Diesseits und Jenseits der Limmat ist es nicht zu unsichtbar. Pfarrer Siegrist denkt hingegen.
2: Es ist jetzt schon spannend, dass der Herr Fischbacher sagt, wir sind akzeptiert im Dorf. Das ist in der Tat so. Das macht etwas mit dem Sozialraum. Und das ist typisch urbane Diakonie. Das nenne ich so. Weil ein Helfen, das wir in der Kirche oder, in, oder als Christen interpretieren mit Matthäus 25, das wirkt im Sozialraum verändernd. Deshalb hat die Institution Kirche eine gesellschaftspolitische höchste Relevanz. Unabhängig, ob man Mitgliedschaft, Steuern zahlt oder nicht. Oder unabhängig, ob man sich atheistisch bezeichnet oder glaubend. Diese, dieses Ferment, das wir jetzt erlebt haben, das finde ich unglaublich wichtig für Nachbarschaft, Quartier, Stadtteil, Sozialraum.
0: Ein Porsche fährt an uns vorbei. Der Kontrast könnte größer nicht sein. Wir kommen zum Paradeplatz. Innerhalb von 500 Metern ist die Herberg zur
2: Heimat. Der Inbegriff der, der Armut und der Fragilität des Lebens ist praktisch in Schwingung mit dem Inbegriff der Managerpotenz der Finanzindustrie.
0: Nur wenige Stationen mit dem Tram und wir erreichen vom Paradeplatz aus den Stauffacher im Zürcher Kreis 4. Unser Ziel ist diesmal aber nicht die offene Kirche St. Jakob am Stauffacher Eine urbane Kirche, die Christoph Siegrist mitbegründet hat. Die Situation hier nähe Langstraßenquartier, sie ist schon seit 20, 30 Jahren prekär. Der Brennpunkt forderte schon damals die Kirchen stark heraus, erinnert Christoph Siegrist.
2: Sie mussten etwas tun. Das finde ich auch sehr diakonisch aus der Geschichte heraus, dass sich da Personen treffen ließen von der Not, die hier einfach sichtbar ist. Und dann haben sie etwas versucht. Und das finde ich, das ist eine... Wunderbare Geschichte, da spielt dann die sogenannte diakonische Formel eine grundlegende Rolle. Diakonische Formel verstehe ich, Minus mal Minus ist Plus. Du hast ein Defizit bei Menschen, die ihre Not haben. Hier haben wir Hunger, Obdachlosigkeit mal Minus. Was macht man mit diesen Räumen mitten in der Straße, die leer sind? Und das gibt einen Mehrwert, das heißt man öffnet sie und man organisiert Spaghetti, man organisiert Freiwillige, die hier den Sinn bekommen von ihrer Wochenstruktur und plötzlich ist ein Fest da. Das ist Diakonibu.
0: Wir kommen beim Netz 4 an. Es ist in einem großen Gebäude der evangelisch-methodistischen Kirche. Hier gibt es jeden Freitagmittag Spaghetti. Eine Tafel, Schlafplätze, eine Kleiderkammer, Seelsorge, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und viele Freiwillige, die hier mithelfen. Zum Essen im Sussol finden sich heute rund 80 Gäste ein. Das Glöckli schwingt Netz 4-Mitarbeiter Can Dori Möckli. Er hält vor dem Essen eine kleine Andacht. Worüber? Natürlich über Nächstenliebe. Was sonst?
5: Der Mitmensch ist der Frau, ist die Frau und der Mann, die uns Hilfe braucht. Unabhängig vom Glaubensbekenntnis, von der Volszugehörigkeit. Schauen, schauen wir uns mal gegenseitig an. Das sind unsere Mitmenschen. Wir sitzen ihnen gerade gegenüber.
0: Wir schauen uns also um und an. Ein bunt gemischtes Publikum, rechts neben mir ein Schweizer Witwer, der nicht alleine essen mag. Der Spaghetti-Mittag ist ein sozialer Fixpunkt in seiner Woche. Links neben mir eine Frau, ganz in schwarz und sehr, sehr schweigsam. Am Nebentisch eine Gruppe älterer Frauen mit Kopftuch. Überhaupt scheinen hier Menschen aus aller Herren Länder zu sein.
5: Liebe deine Mitmenschen, wie ich selbst. Dann
0: ich euch einen guten Abend. Herkunft, Religion, sie spielen keine Rolle. Alle werden gleich bedient am Tisch. Rosa Papierherzen begrüßen die Gäste an jedem Platz. Und dann kommen große Schüsseln mit Spaghetti und Salat. Eine geradezu urchristliche Sache, dieser Tischdienst. Denn so kann man das griechische Wort «diakonia» auch übersetzen. Nur, dass hier geflüchtete Menschen bedienen und gekocht haben Ukrainerinnen. Das erzählt mir der Co-Leiter Jandori Mögli.
5: Sie helfen uns mit. Dann hat es im Mittlerkreis viele Leute aus dem Iran, Afghanistan. Die helfen uns mit und die machen wirklich ganz, ganz tolle Arbeit.
0: Wie groß die Not ist, das sei ihnen in der Pandemie erst so richtig aufgegangen, erzählt der Sozialpädagoge weiter.
5: Was wir dort aber gemerkt haben, wie viel das kommt. Und auch dort, was dort die Not war, ist weniger mehr, dass sie Hunger gehalten sondern dass sie allein sind, die Einsamkeit. Das ist ja da eigentlich ein wesentlicher Punkt, wieso sie da ärgern, dass sie nicht so einsam sind.
0: Armut macht einsam. Aber das ist man hier bei diesem lappigen Spaghetti-Plausch nun wirklich nicht. Manchmal kommen bis zu 100 Menschen freitags hierher. Einige wollen sich aber auch nur einen Sack mit Essen abholen. Die Säcke warten schon hinten im Saal. Ihr Inhalt ist alles gespendet, betont Pfarrer Sigrist.
2: Viele Firmen die spenden jetzt für so ein Ort wie hier. ist auch und, und der Fuss. Wir könnten ja gar nicht das machen, ohne eine Spenden.
0: Auf diese diskrete Hilfe sind viele Menschen im Kreis 4 angewiesen, weil die Sozialhilfe nicht langt oder sie gar keine bekommen. Wegen fehlender Niederlassung oder auch aus Angst, die Niederlassung zu verlieren, erklärt der Mitarbeiter vom Netz 4, Can Dory Mögling.
5: Man hat natürlich auch sehr viele Leute, die vom Ausland her kommen. Das sind Leute, die aus irgendeinem Grund dann nach Zürich kommen. Und natürlich, kann sagen, wir Zürich, ich kann von für Zürich reden. Hunger leiden muss da keiner. Wir sehen es genau nach der Pandemie, dass es so vorsichtig hat. Wir merken auch das hier da jetzt, wenn man jetzt in der Runde liegen, bei uns, das sind etliche Leute mit einem Migrationshintergrund. Und teilweise haben wir auch Leute, die ja, sich da aufhalten, zum Teil über sehr lange Zeit, aber keine Aufenthaltsbewegung haben. Und das sind oft auch Leute, die bei uns hin aber sind...
0: Mittellos. Mittellos heißt, dass sie auch die symbolischen drei Franken, die das Spaghetti-Menü hier kosten würde, nicht aufbringen können. Dafür geben wir, Pfarrer Sikrist und ich, etwas mehr als nur drei Franken. So funktioniert das urdiakonisch, urchristlich. Wir bedanken uns fürs feine Essen. Vom Gratiskuchen, der in Massen aufgefahren wurde, alles gespendet, verzichten wir.
2: Wir brauchen Tschau. Ciao. Ciao.
5: Viel schauen.
2: Viel Du schon Also. So, und da hat es Kleider, oder? Da kannst du deine Dinge abgeben. Ist schon, ist schon off.
0: Ich will nämlich noch eine kaum getragene Hose von mir, ein klassischer Fehlkauf im Wintersale, abgeben in der Kleiderkammer. Die hat jetzt nämlich geöffnet. Der gratis kleiderbasar findet oben im Gottesdienstraum der evangelisch-methodistischen Kirche statt.
2: Das ist jetzt urdiakonisch, oder? Das ist auch typisch-methodistisch.
0: Typisch methodistisch, weil bei dieser Kirche die Diakonie schon immer besonders zentral war. Hübsch drapiert haben sie hier die Socken, Kinderkleider, Schals und die Mäntel auf Bügel gehängt. Das machen Freiwillige wie diese Seniorin Elli.
3: Also ich mitschaffen schon 17 Jahre Freiwilligenarbeit, weil mir gefällt. Bitte den der die Randständigen können... Kleider, Schuhe und verschiedene Sachen abgeben, die wir auch bekommen, die meine Nachbarn extra in den Raum stellen. Und ich das darf mitnehmen und hier wieder weitergehen. Die Kirche dort, die evangelisch Kirche, zu der gehöre ich. Und mir auch die Freude macht mit den Menschen hier. Warum macht das Freude? Es macht Freude, gute Frage, weil ich kann etwas für meinen Nächsten tun, ihn beschenken und auch seelsorgliche Gespräche und so habe ich einen Menschen begleitet hier. Ich bin 16 Mal mit ihm zum Zahnarzt gegangen, 16 Jahre lang begleitet. Er ist hierher, hier da hat er putzt und da habe ich ihn kennengelernt und ich bin ein bisschen... Mutter gesehen, Freundin, Zellsorgerin, Bestandin, je nachdem. Und ihn begleitet zum Zahnarzt. Und er hat ein schönes Gebiss gekriegt. Das hätte einem Menschen eine Lebensqualität gehabt.
0: Jetzt bist du Methodistin. Die sind bekannt, die Methodistinnen und Methodisten das mit dem praktischen Christentum, mit der praktischen Nächstenlieben sehr, sehr ernst nämlich so wie ihr das hier da macht. Kannst du kurz sagen, warum das für dich so
3: wichtig ist? Also ich sage immer, in erster Linie bin ich Christ. Und ich gehöre zu einer Kirche und habe jetzt die Kirche ausgewählt. Ich auch, könnte auch in die Landeskirche gehen. Ich spielt keine Rolle. überall engagiert überall engagierte Christen. Ich hatte ein Nahtoderlebnis, mit 38 Jahren. Und von dort weg weiss ich, dass es Gott gibt. Und von dort weg habe ich ernst gemacht mit meinem Herr und Heiland. Ja. Merci.
2: Ciao. Ciao, Eli.
3: Ciao.
0: Der reformierte Pfarrer Christoph Sieggrist fühlt sich hier in der Methodistischen Kirche offenbar wohl. Und er erklärt mir auch, Warum?
2: Da habe ich schon Gottesdienst gefeiert, am Sonntag, mit Ihnen zusammen. Und jetzt am Freitag wird das zur so Kleiderausgabe. Und unten im Keller wird Spaghetti gegessen. Das heißt, die diakonische Umsetzung des Abendmahls geschieht hier, indem sich der Raum verändert. Und diese Veränderung des Raumes nehme ich dann, Transformation, Verwandlung, Gegenwart Jesu Christi, all das, was wir liturgisch dann sagen beim Abendmahl, das geschieht hier faktisch durch wen? Ja. Durch die Personen, die hier stehen. Und die brennen, ein paar Schuhe oder äh, ein Kleidungsstück so zu nehmen. Und das meine ich, da wird fast wie in einer Metapher das, umgesetzt, was die Institution Kirchen, Konfessionen, aber auch in der Stadt Zürich, die Synagogen, die Moscheen und die Tempel genau auch das praktizieren und machen. So kann man zusammenfassend sagen, all diese Sakralorte von Moscheen, Synagogen, Tempeln und Kirchen in einer Stadt sind Hort und Erinnerung. Und Gedächtnis und Gewissen für das, dass Menschen einander helfen und dass die Lebensmittel dafür, seien das Schuhe, Kleider, Spaghetti, dass die eingesetzt werden sollen und geteilt werden für diejenigen, die nichts haben, von denen, die etwas haben.
0: Vom Kreislauf des Helfens hat Sigrist gesprochen – ein Kreislauf, der auch die mit Freude erfüllt, die helfen können und denen selbst geholfen ist, wenn sie nicht allein sind, sondern Teil dieses Netzes, das die ganze Stadt Zürich miteinander verbindet. Arm und reich und die vielen zwischendrin. Mein Name ist Judith Wipfler und ich war unterwegs mit Pfarrer Christoph Siegrist. Er tauscht demnächst die Kanzel des Großmünsters gegen den Katheder der Universität aus als Titularprofessor für Diakoniewissenschaften. Ich sage lieber als Professor für Nächstenliebe. Wenn Sie uns von der Perspektivenredaktion schreiben wollen und vielleicht erzählen, wo Sie schon mal das Glück zu helfen erfahren haben, dann tun Sie das bitte auf redaktion.religion.srf.ch Das war ein Podcast von SRF.